0: Capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo Procurai e achareis Ajuda-te, o céu te ajudará Pedi e se vos dará Buscai e achareis Batei a porta e se vos abrirá Porque quem pede recebe E quem busca acha e se abrirá a porta a aquele que nela bater. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao seu filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dá uma serpente? Se, portanto, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Mateus 7.7 a 11. Comentários de Allan Kardec. Sob o um ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não utiliza sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu a, ma a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor, que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduza às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem as necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria, a civilização, mas o progresso de cada homem cumpre individualmente durante a vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo e um grande número, há um grande número, como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a re-existência da alma, as almas indo-se cada dia para não mais voltar? A humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, portanto, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus tivesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o tivesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de animal. Por isso lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho das suas obras, delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É pela aplicação desse princípio que os espíritos não poupam o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a utilizar apenas o que lhes pusesse nas mãos, sem ter o trabalho de abaixar para recolher e nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer e o mais ignorante tornasse-ia torna-se sábio de graça e um e outro se dá o mérito do que não teriam feito. Não, os Espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe a fim o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás, encontrarás pedras sobre teus passos, olha e tira tiras tu mesmo. Não te daremos a força necessária, nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Sob o ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: Pedi a luz que deve calhar vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a resistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar, e como anjo de Tobias, eles vos servirão de guia. Pedi bons conselhos e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança, apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e as próprias quedas que tomardes serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido dessas palavras, procurai achareis, batei e se vos abrirá. Estão aí as palavras de Jesus, buscai achareis e os comentários de Allan Kardec a esse respeito, principalmente... É enfático ao falar que o trabalho é a única via para o Espírito. Mas a gente pode analisar também, de maneiras distintas, esse buscar e achareis. É impressionante como nós raciocinamos ou agimos como crianças. O que é uma criança? É um ser que depende... Umbilicalmente de seus pais até certa idade. Não teria condições uma criança de um ano de idade sobreviver sem um outro ser humano. Isso quer dizer que nós somos acostumados, por força da natureza, a buscar alguém que nos dê forças, nos alimente e daí nasce a nossa natural acomodação. O ser humano tem uma natureza de acomodar-se. Porém, o espírito em si, ele não foi feito para se acomodar, ou para uma acomodação. Há uma diferença entre o ser encarnado e o espírito em si. O ser encarnado, ele é acostumado a isso. Ora, por que, que o espírito é criado, livre, para ir em busca da sua evolução, e quando ele reencarna, ele é educado, acostumado a depender. Por que essa diferença? Onde está a razão de encarnados nós dependemos de outras pessoas? A razão está porque quando nós reencarnamos, precisamos desenvolver uma habilidade graças à dependência. Se não há dependência, não haveria essa habilidade. E a habilidade se chama afetividade. A dependência da criança, como de resto da maioria dos mamíferos, é para que se desenvolva a afetividade. Porque se uma pessoa não é dependente de outra para subsistir, ela não tem por que se conectar ela não tem por que procurar, ela não, não tem por que se tornar é, materna para outra. E essa maternidade ou maternagem é que propicia o nascimento da afetividade. Para quem a afetividade, é pré-requisito fundamental para o amor. Uma pessoa que diz que ama, necessariamente tem que ser afetiva. Então, a dependência... Na encarnação serve para o desenvolvimento da afetividade, que vai servir para a pessoa aprender a amar. Fora isso, há que analisar o seguinte, muitos espíritos não sabem, não têm consciência, encarnados ou desencarnados, não têm consciência da sua capacidade de realização, não têm foram acostumados a serem vistos como dependentes de Deus, dependentes de santos, de anjos, de espíritos desencarnados, foram acostumados a se pensarem pecadores, maus, inferiores, de tal maneira que isto anulou, anula em muitos a consciência do poder que possuem, das habilidades que possuem, das capacidades que possuem. É como se nós nos inferiorizássemos inconscientemente, nos sentíssemos incapazes. Não é raro você encontrar pessoas que não se sentem capazes de fazer o bem porque se acham pessoas más. Eu fazer isto... Mas é melhor você, fulano ou fulana, que você é uma pessoa de Deus. Então, ela não é uma pessoa de Deus porque se sente inferior. Então, não é raro a gente encontrar pessoas que pensam assim, como se a condição para fazer o bem fosse a angelitude. A condição para fazer o bem teria que ser uma pessoa altamente evoluída. Eu dou um exemplo muito claro do equívoco que se comete ao se pensar assim. Se eu tivesse que fazer uma padaria, uma padaria, uma simples padaria, eu não convidaria um santo que não tivesse sido padeiro. Não convidaria. Porque se a pessoa mais santa do mundo, mais maravilhosa do mundo, mais bondosa do mundo, não convidaria porque não teria competência, eu chamaria um padeiro. Por que chamaria um padeiro? Porque ele tem competência. Ah, mas e a vida moral dele? A vida moral dele pode não interferir na sua competência profissional. O exemplo maior disso para mim foi Jesus, precisando de alguém para divulgar as suas ideias, ele chamou um assassino. Que tal? Você chamaria um assassino para divulgar suas ideias? Ideias de amor, de paz, de perdão. Enquanto tinham santos lá, Pedro, João, Tadeu, Tiago, Felipe e outros lá rezando, santos, entre aspas, ele não chamou nenhum, porque faltava competência. O assassino chamado Saulo de Tarso, da cidade de Tarso, ele, embora tenha ordenado e atirado pedras contra cristãos que morreram, tendo Estevão como primeiro mártir, ele era uma pessoa determinada, decidida. Era só mudar a direção. Oh, você está fazendo mal. Eu vou botar você para fazer o bem. Só precisava mudar a direção, porque a determinação em fazer ele tinha. Então Jesus não, não contou conversa. É esse que eu vou chamar. Mas para chamar ele, não teve uma conversinha, vem cá, vem cá que eu tenho uma missão para você. Não, sabe o que Jesus fez? Derrubou ele literalmente do cavalo. Você vai aprender... Como é que se lida comigo? Não passou a mão na cabeça, vem cá, meu filho, que eu quero conversar com você, porque você é uma pessoa má. Agiu com ele como ele precisava. deu o boelho do cavalo, e ainda cegou ele. Ó, oh, você vai ficar cego. Para você aprender como é que lida comigo, porque eu não sou o que você pensa que eu sou. Eu tenho meus métodos. E isto é Jesus. Ora, se Jesus foi capaz de identificar uma competência numa pessoa má, por que que você não consegue não só enxergar em você habilidades de fazer o bem, quanto enxergar em pessoas a mesma coisa, em pessoas ruins. Enxergar. Olha o que aconteceu nesse episódio... De Saulo de Tarso, que levou Estevão, namorado de sua irmã. Namorado de sua irmã? Não. Paulo, é, era namorado da irmã dele, de Abigail. Paulo, Saulo era namorado de Abigail. Ele perseguia Estevão, seu cunhado, sem saber que ele era o cunhado dele. Em pleno apedrejamento de Estevão, comandado por Saulo, posteriormente Paulo de Tasso, em pleno apedrejamento, ele descobre que ele estava apedrejando o cunhado dele. Já ali na hora da morte, já cheio de hematomas na cabeça, pelas pedradas, porque ninguém alisava, não era uma pedrinha pequeninha, não, era uma pedra para. Atingir mesmo, que nem as barras do filme O Irlandês. Não era para brincar. Em pleno apedrejamento, Estevão já quase morrendo, Abigail diz, mas ele é meu irmão. Para o apedrejamento. Os três, Saulo, Abigail, sua noiva e Estevão, irmão dela vão para uma sala e há um constrangimento muito grande, porque ele está pedejando o cunhado, perseguindo um cristão, o primeiro mártir do cristianismo. Sabe o que, é que Estevão diz a ela para consolá-la? Ela chorou porque via o irmão morrendo, indignada pelo gesto do seu noivo? Estevão diz a ela o seguinte... Porque ela diz assim, meu irmão, este é Saulo, meu noivo. E ele diz a ela, minha irmã, Saulo é bom. Quando ele conhecer Jesus, vai mudar de opinião. Diante daquela pessoa que agredia ele, ele foi capaz de identificar uma qualidade. E parecia uma previsão, uma predição, estava prevendo o futuro, Saulo é bom, quando conhecer Jesus, mudará de opinião, e não deu outra, quando ele conheceu Jesus, isto é, quando Jesus derrubou ele do cavalo, cegou ele, mudou de opinião, quem é que me persegue? Isso é, sou eu, Jesus, por que, que você me persegue? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues, aí ele entendeu, que ele tinha que mudar de opinião. E mudou de opinião e passou a ser o maior divulgador do cristianismo. Pode-se dizer que o cristianismo se tornou um paulinismo, porque foi ele o grande divulgador das palavras de Jesus, porque interpretava e escrevia para os povos por onde ele passava, para as comunidades judias por onde ele passava. Ora, o exemplo maior, então, da competência do Espírito... Foi identificada por Jesus em Saulo de Tarso. Ora, por que, que você vai, então, agora ficar só recorrendo aos Espíritos para arranjar um emprego? A outra chegou para mim e ah, vou fazer um concurso. Dá para você pedir aos Espíritos para me ajudar a passar? Aí eu contei para ela o seguinte, eu fiz um concurso público. E só tinha uma vaga, 210 candidatos, na época, só tinha uma vaga. E eu disse, antes de começar a estudar, esta vaga é minha. Lamento pelos 209 candidatos, porque essa é minha. Assim mesmo. Vocês podem pensar, mas que arrogância, né? que vaidade. Eu disse, essa vaga é minha. E se eu não tirar o primeiro lugar, for o segundo, as regras do concurso terão que mudar para ter duas vagas. E se eu tirar o terceiro lugar, as regras do concurso vão mudar para ter três vagas. Assim que eu pensava. Estudei. Passei 45 dias, que era o tempo que restava quando saiu o anúncio do concurso, para estudar, passei 45 dias estudando, internado, internado, em casa. Tirei férias do trabalho e pedi ao meu chefe 15 dias de licença e consegui. 45 dias. Veio o concurso. Primeira prova, eram três provas: sábado e domingo. Sábado de manhã, sábado de tarde, domingo de manhã. Três provas. Primeira prova, eu me dei muito bem. Ele disse, a vaga é minha. E quando terminou a prova, meus colegas diziam, também nos demos muito bem. Eu disse, então a vaga ainda não é minha, mas será minha. Sábado de tarde, segunda prova, eu me dei mais ou menos, meus colegas também, mais ou menos. Estamos juntos aí no páreo, mas a vaga é minha. Domingo de manhã. Uma prova. Quando eu abri a prova, tinham seis questões. Eu olhei cada uma delas. Eu sabia uma e meia. Só uma e meia questão. Não é possível. Eu estudei tudo. E isso daqui não tinha no programa. E não tinha. Eu disse, bom... Eu não posso colar de ninguém. Eu vou pedir ajuda aos espíritos porque nas regras do concurso não constava é proibido pedir auxílio dos espíritos. Não constava. Eu pedi. Disse: Olha, é um amigo meu espiritual. Olha, veja bem. Eu sou espírita há muito tempo. Faço caridade, né? Ajudo as pessoas. Faço palestras. É hora de haver agora uma reciprocidade. Brincando ou não, apareceram três espíritos e me ajudaram a fazer a prova. Três. Ok, fiz a prova. O resultado sairia em um mês. Foi em um mês. Foi em fevereiro, foi durante o carnaval de 1984, esse concurso. O resultado saiu em março. Esse um mês de espera não foi angustiante, porque mudaram as regras do concurso para quatro vagas. E eu tirei terceiro lugar. Ainda ajudei mais alguém, né? o quarto lugar. Eu tirei terceiro lugar e fui nomeado. Os três primeiros poderiam escolher Aonde quisesse ficar no Brasil, eu escolhi Salvador, que era onde eu morava. Foi assim. Aí eu contei depois para os que perderam como eu consegui passar, e eles disseram, "Mas você colou? Não tava escrito que não podia recorrer aos espíritos." Aí eu me perguntei por que que isso aconteceu. Por que que eu recebi essa ajuda? E esse amigo espiritual disse o seguinte, você estava tão determinado que era mais fácil fazer você passar do que mudar a orientação do sistema terrestre. Então, vamos ajudá-lo para ver se ele cumpre as promessas. Porque quando eu disse que a vaga era minha, eu fiz um bocado de promessas que até hoje eu cumpro. Até hoje eu estou cumprindo as promessas que eu fiz e assim foi mas eu trabalhei eu estudei, eu me dediquei eu busquei a máxima potência de mim mesmo para aquela empreitada e será que a gente faz isso? será que a gente quer passar num concurso? sim, depois eu saí eu, eu passei nesse concurso e trabalhei durante 22 anos e meio, e depois saí, não quis mais. Eu deixei de ser funcionário público e voltei para a iniciativa privada. Quer dizer, eu vivi 22 anos e meio como funcionário público, saí porque achei que a iniciativa privada era melhor e, de fato, era melhor. Então, foi só um período, foi só uma fase. Será que a gente deve se encostar nos espíritos para obter... O que a gente deseja, ou temos que trabalhar para obter o que queremos? Será que, quando eu busco ajuda para me curar, para o um espírito me curar fisicamente, eu também não tenho a mesma capacidade de fisicamente interferir no organismo de outra pessoa? Por que, que um espírito pode interferir no meu organismo e eu não posso interferir no organismo de uma pessoa? Eu me lembro de um garoto em na cidade de Franca, São Paulo. Ele tinha quatro anos de idade. Quatro anos, pequenininho, que nem Marcelo. Ele estava assistindo televisão com a mãe. No dia seguinte a ter completado quatro anos de idade. Assino televisão de manhã em casa, no sofá em Franca, São Paulo, e isso na década de 80, tem muitos anos. Ele chegou assim para a mãe e disse assim: Minha mãe, eu fui um preto velho curador. Eu curei meu pai. A mãe disse assim: Você está doido, né? Como assim? Eu me chamava Mané Jeromo. O menino disse isso. A partir daquele dia, quatro anos de idade, o menino passou a curar as pessoas. O irmão dele mais velho caiu, cortou o um supercílio, ele botou a mãozinha em cima, estancou o sangue e no dia seguinte já aparecia a cicatriz. O menino, todas as competências curativas que ele tinha da encarnação anterior, voltaram. Mas ainda, resolveram levar ele na cidade onde ele disse que viveu, uma cidade chamada Miramontes, em São Paulo. A família foi toda para essa cidade, o pai, a mãe, ele o pesquisador que escreveu essa história, que está no livro Reencarnações no Brasil, Dr. Hernando Guimarães Andrade, e a secretária dele, foram lá na cidade de Miramontes. Tinha o um endereço onde o garoto disse que viveu. E ainda disse, eu tenho um irmão. Disse o nome do irmão, que eu não me lembro agora. Quando o carro, o jipe, apontou no bairro, ele disse, é por aqui. E guiou até a casa onde ele viveu, um casebre. Chegaram na porta da casa e ele disse, é aqui que eu morei. O meninozinho, quatro anos, saltam do carro, batem na porta do casebre, que era de, de supapo, antiquíssimo. Abre um velhinho, um preto velho, abre o menino diz assim, oi mano, que tal, oi mano, e entrou, e disse a ele, eu vim buscar a minha santa, era uma santinha que ele tinha, que ele pegava nessa santa e curava as pessoas, esse preto velho, sentou num banquinho, o casebre só tinha um cômodo, era quarto, sala, cozinha, tudo ao mesmo tempo. Sentou aí e começaram a conversar, ele e o irmão, que tinha mais de 90 anos. E o irmão dele disse, é, é meu irmão mesmo, porque ele me disse coisas que só nós dois sabíamos. Ainda chegou do lado de fora do casebre e disse, cadê a cisterna que tinha aqui? Aí ele disse, um ano depois que você morreu, ele morreu em 1946, um ano depois que você morreu, a cisterna caiu nas paredes e eu fechei. Então, até isso o menino lembrava. Mas o menino disse uma coisa que procuraram pesquisar e não encontraram confirmação. Ele disse que morreu em casa por causa da ferida de uma cobra. O menino disse que morreu em casa. Fora ao hospital da cidade, tinha lá no registro de óbitos, em 1946, o nome dele que morreu no hospital. Tinha esse impasse, morreu no hospital ou morreu em casa? Consultado o irmão dele, o irmão dele disse que Dias antes dele falecer, o irmão dele conversou com o médico e pediu, por desejo dele, que ele fosse para casa porque ele queria morrer em casa. O médico disse, olha, eu vou liberar, mas não diga a ninguém, eu vou constar aqui que ele morreu aqui no hospital e deu o atestado de óbito mesmo ele tendo morrido em casa, como se tivesse morrido no hospital. Quer dizer, o garoto se lembrou que ele morreu, foi em casa, não foi no hospital. Detalhes impressionantes. Mas o mais impressionante, que eu é o da capacidade de curar, a partir do momento que ele botou a mãozinha no corte do supercílio do irmão e curou, Passou a acontecer uma romaria para a casa dele. As pessoas ficaram sabendo que ele foi um preto velho curador. Então ele passava ervas, chás, tudo para as pessoas tomarem. A tal ponto que a mãe teve que proibir. Não, você não é nada de preto velho, você é meu filho. Mãe é mãe, né? Você é meu filho. E ele parou de fazer isso. Mas ele disse, eu curei meu pai. Olha como foi. Ele... Era um preto velho, curador, conhecido na região. As pessoas iam procurá-lo. E um dia, um casal levou uma criança de sete anos de idade que estava perturbada para ele curar. Ele curou essa criança de sete anos de idade, que passou a ter vida normal. Essa criança casou, cresceu, casou, teve filho, ele ele filho do pai que ele criou, curou quando era menino. Então, e ele se lembrava da doença do pai, o que, é que o pai tinha quando era criança. Ora, a pergunta é, quais são os seus potenciais? Será que você não anulou, não guardou? E por força de uma cultura que coloca você como dependente dos espíritos, dos santos, dos anjos, dos deuses que você acredita que anula as suas capacidades, só porque você cometeu equívocos, só porque você não se acha merecedor, experimente, faça isso. Se na sua casa tiver alguém doente, faça um teste. Será que eu consigo ajudar na cura dessa pessoa? Eu vou começar a desejar que essa pessoa fique boa vou começar a desejar, você vai ter uma surpresa, você é capaz de interferir no destino de todo mundo, de todas as pessoas, só tem um detalhe, se você quiser que uma pessoa adoeça, não acontece, senão se a pessoa não o merecer, mas se você quiser que uma pessoa fique curada, mesmo que ela não mereça, ela poderá ficar curada, porque o bem sempre vai prevalecer. Você é capaz de prodígios, mas não utiliza os seus potenciais. Você pode ser a pior pessoa do mundo. E olha que tem gente ruim, tem. Aqui não, aqui só tem pessoas, espíritos mais evoluídos. Mas tem muita gente ruim lá fora. Pode sim. não importa o que você tenha feito do que você foi capaz, do que você é capaz, porque o bem sempre prevalece e o espírito que você é tem potenciais inerentes à condição de espírito. Não é porque você adquiriu só, não, é porque você tem essa capacidade de mexer com o destino, de modificar. Já experimentei várias vezes saber que uma pessoa vai desencarnar e eu pedi para não desencarnar por um tempo, deixa a pessoa aí, deixa aí, a família está precisando, está precisando, deixa um tempo, alguns anos, um ano, dois anos, deixa aí, e, e a coisa acontecer, não por merecimento meu, mas porque é possível você mudar, não que não desencarnar seja bom, às vezes é melhor ir embora, tem pessoas que eu gosto para ir embora, Leve fulano, está atrapalhando muita gente, desencarne a pessoa, mas os espíritos preferem deixar aqui porque do outro lado dá mais trabalho. É, dá mais trabalho, é melhor ficar por aqui. Então, você tem esse poder, sim, não só de curar, como de fazer uma pessoa mudar instantaneamente o seu modo de pensar. Depende do que você faça, como você faça. A outra veio para mim, Adenal, eu não consigo fazer meu marido perder a barriga. Olha o desejo dela. Ele tem menos de 40 anos e já tem uma protuberância significativa na região abdominal. Como é que eu faço? Olha o pedido que a pessoa faz. Eu disse, olha ele não está sendo ameaçado. Ele precisa pensar que ele vai perder alguma coisa e aí ele vai cuidar da barriga dele. Mas qual é o problema do homem ter barriga? Eu, também, eu não vejo nada demais, né? O homem ter barriga, particularmente. Ela disse, não, mas porque essa barriga, ele, ele ronca demais. Eu não consigo dormir direito. Eu não sei se acontece com alguém aqui, geralmente não acontece isso, né? O homem roncar demais, né? Eles têm um jeito. Põe em risco algumas benesses que você oferece a ele. E você vai ver que ele vai começar a se preocupar com os seus pedidos. E não deu outra. Não vou ensinar o que ela fez, mas deu resultado. Ele passou a fazer exercícios, já está usando uma máscara não sei o nome da máscara, a máscara lá que dificulta a pessoa a roncar, ele tem apneia. Então, você pode interferir no destino das pessoas, na vida das pessoas, você pode mudar para melhor a vida de qualquer pessoa, você tem esse potencial. Paralelo a isso, você também é uma pessoa, você pode mudar a sua vida, você pode mudar o seu destino. Você pode alterar um karma em curso e acontecer tal coisa, você pode modificar. Pode não ser vantagem, mas se você quer, você pode modificar. Acredite em você. Acredite na sua capacidade de fazer o bem. Acredite na sua capacidade de transformar as condições que são postas a você. Você não precisa ser uma pessoa de moral ilibada, a melhor pessoa do mundo para poder fazer o bem. Você pode fazer o bem sempre, em qualquer circunstância. O buscar e achareis também tem um outro sentido. É, o que, que a gente espera da vida? A gente espera da vida que tenhamos sucesso, felicidade, saúde, paz. Esperamos muito da vida. Se você mudar essa expectativa, talvez você aprenda a construir o que você espera. Qual a expectativa que você deve mudar? Sinceramente, eu não espero da vida nada que eu não possa enfrentar. Ora, então, eu não fico esperando que tudo dê certo. Eu não fico esperando que eu tenha saúde, que eu tenha paz. Eu vou correr atrás. Eu vou em busca disso. Eu quero ser o autor disto. Eu quero ter a consciência de que, graças ao meu esforço, Aprendendo como conseguir, eu consigo. Eu não fico dependendo do acaso, das circunstâncias, do desejo dos outros, porque eu já sei como conseguir. Então, tem um ambiente todo tumultuado. Eu vou permanecer nesse ambiente. Eu já sei como mudar isso. Eu já aprendi. Eu não preciso estar pedindo a ninguém para fazer silêncio, para me respeitar, porque eu já sei como conseguir fazer com que o ambiente deixe de ser tumultuado. Eu não peço aos espíritos a só vão lá e é, interfira para que fulano fique em paz. Não, eu vou fazer isso, porque já aprendi como fazer isso. O buscar e achar é aprenda como conseguir aquilo que você... Tenha a expectativa de que a vida resolva por você. Não espere que Deus resolva por você o que você pode conquistar, o que você pode obter a habilidade de fazer. Então, isso é muito mais confortável. Por exemplo, é muito bom ter saúde. Muito bom ter saúde. Mas, nem é sempre a gente tem saúde. O corpo é perecível. Então, sua expectativa. É que você não tenha doença. Mas que tal você retirar a expectativa de não ter doença e entender que seu corpo um dia vai adoecer? Que tal? É muito melhor. O que você faz quando você adoece? Procura um médico. Eu me lembro, ano passado, no começo do ano passado, 2019, no começo de 2019, meu médico me disse, vamos fazer uma investigação mais profunda por causa desse exame aqui, é possível que você tenha um câncer. Ele me disse isso. Ora, então o que é que eu devo fazer? Vamos fazer um exame mais apurado, vamos fazer uma ressonância. Marquei a ressonância. A partir do dia que ele disse, é possível que você tenha um câncer, eu pensei assim, uma pessoa que tem um câncer deve fazer o quê? Bom, quimioterapia, cirurgia se necessário. Cai o cabelo. Eu fiquei preocupado. Devo usar peruca ou não devo? Mas eu fiquei pensando, sério, eu fiquei pensando assim, mas eu sou bonito de qualquer jeito, careca de peruca. Não vou usar peruca, não. Vou fazer palestra em plena quimioterapia? Vou. Vou falar mais devagar. Me preparei tranquilamente. Quando saiu o resultado da, da ressonância, não deu. Que pena. Fica para a próxima vez. Por quê? Porque a doença tem que ser entendida como uma circunstância da vida. E não ficar na expectativa, meu Deus, e agora? Será que eu tenho? Será que eu vou morrer? Morrer vai, todo mundo vai. Faça o seguinte, se você... É, se aproximar de uma doença, entregue a quem tem a responsabilidade de cuidar, que se chama médico. Entregue ao um médico. Pronto. Diga assim, doutor, eu estou doente, agora o problema é seu. Não é meu, é seu. Então, passe para ele o problema, porque não é mais seu, porque você já entende todas as circunstâncias da vida devem ser enfrentadas por você. Então, não crie um paraíso. Tem gente que acha que tem um paraíso. Que vai dar tudo certo. Não vai. Pode ter certeza, não vai. Mas também não fique se agorando. Ah, vai dar errado. Não vai. Pode ter certeza. Não é porque você acha que vai dar errado, não. É porque dá errado. Dá errado, dá certo, dá certo, dá errado, dá tudo. Então, não crie expectativas para o destino e trabalhe para conquistar aquilo que é possível de acordo com as suas competências, capacidades e habilidades. O que vier de melhor, ótimo, ótimo. Que seja bem-vindo, mas não cria essa expectativa. Plano bem é fundamental. A outra chegou aqui, Denauer... Minha filha está ansiosa, está ansiosa, vai fazer vestibular para medicina, está tá aí, não consegue dormir. Converse com ela, por favor. Aí eu conversei, assim, uns dois, três minutos com ela. Ela me falou que ela não se concentra, que, na véspera de prova, que ela fica ansiosa. Eu disse, minha filha, sabe o que vai acontecer? Você vai perder. Eu disse, não, você vai perder. Você está vendo isso? Estou vendo, você vai perder. Vai, vai perder. Ela ficou triste, disse: "Não, mas tem uma saída. Se você não fosse médica, qual seria a sua profissão?" "Ah, eu não me vejo em outra profissão. Olha o erro aí. Olha aqui, com criatura, pense, pense até que eu consegui que ela se visse em outra profissão, nutricionista. que coisa maravilhosa. Você vai cuidar também da saúde das pessoas. Então, a passada que hoje Dizendo, eu tenho uma opção de vida. A vida não tem um caminho só. Não tem. São vários caminhos. Pode escolher. Qualquer um deles lhe levará lá na frente. Não tem só. Só pode ser isso. Não, pode ser outra coisa. Lá por aí. Então, pensa assim. Se eu não me der bem na prova, se eu não passar, eu vou tentar duas vezes, três vezes, depois eu vou ser nutricionista saiu. Veio vestibular, veio aqui, dizer está vendo? Eu passei. Ah, você passou para a medicina? Foi? Tá... Sabe por que você passou? Porque você tinha um plano B. Porque antes você não tinha opção. A cobrança era tão grande que você não usava seus potenciais. Eu lhe provoquei e deu certo. Você passou. Semana... Quinta-feira ela esteve aqui. Está acho que no segundo, terceiro ano, alguma coisa dessa aí, não, você não tem que esperar um paraíso da vida, não tem, construa, não existe paraíso, não existe, as coisas não tem que dar certo, as coisas darão como você é capaz de resolvê-las, não espere que Deus bote a mão, ah, segura na mão de Deus e vai. você vai cair, você já viu Deus ter mão, tá? segura na mão de Deus, vai cair criatura, vai. você tem que cair, não tem essa não adianta você criar fantasias, é igual a, a pessoa chega para a criança, existe Papai Noel, não existe Papai Noel, não iluda seu filho, o Papai Noel é quem paga, quem banca, quem dá carinho, quem dá atenção, esse é o Papai Noel, sou eu, é seu pai, somos nós que somos aqueles que provemos, que amamos, que cuidamos, então não, não tem paraíso não. Não tem, pode ter certeza, agora também não tem inferno não, não tem, nem paraíso tem inferno, tem o que? Realidade, tem o que? Vida, a vida como ela é, ela não é boa nem é má, ela não é um inferno nem é um céu, nem é purgatório, ela é o que ela é, você é que julga, então eu não espero inferno, purgatório nem céu, nem mundo espiritual maravilhoso, vem cá, o que é que tem para mim aí? Vamos lá. É assim. E se você não encarar dessa forma, você vai viver uma ilusão. Aí vai sofrer, por quê? Porque esperava uma coisa e deu outra. Não, pode ser tudo diferente. Aliás, por mais que o ser humano tenha inteligência de prever como será o futuro, Deus sempre diz assim, não, não é como você pensa, não. Eu vou fazer algo melhor do que o que você pensa. Então, a realidade é sempre melhor do que a gente imagina que é capaz de fazê-la. É o acréscimo, é o que vem a mais. Pensamos assim, então buscar e achar é trabalhe, acredite em você, e aí as coisas vão acontecer de acordo com o seu merecimento. Muita paz.